0: Willkommen zu meinem Podcast. Hier geht es rund um die Bühne und ich nehme dich ein Stück mit in meine Welt. Denn die dreht sich komplett um das Thema Bühne. Mein Name ist Sonja Gründemann und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge, bei der ich dir etwas zum Thema Man lernt nie aus erzählen möchte. Viel Spaß! Zu einer neuen Folge von meinem Podcast Rock the Stage, der Bühnen-Podcast, wie bereits in der Ankündigung genannt. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und ich werde heute etwas zu einem Thema sagen, was dir sicherlich nicht so gut gefällt und mein Lieblingsthema auch nicht ist. Denn ich werde mit dir über das Thema Üben sprechen, über das Thema Üben, über das Thema Man lernt nie aus, über das Thema Wie kann ich eigentlich dranbleiben? Und da habe ich dir ein paar Tipps mitgebracht. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören, auch wenn Üben nicht das tollste Thema ist. Ich selber erzähle dir noch ein bisschen was von meinem Werdegang, denn dann weißt du, was ich genau damit meine. Ich habe ja eine Ausbildung in Schauspiel, Gesang und Tanz gemacht und die habe ich tatsächlich erst im Alter von 24 Jahren angefangen. Vorher hatte ich aber bereits seit acht Jahren Gesangsunterricht und habe schon seit meinem 13. Lebensjahr, also schon elf Jahre lang, Theater gespielt. Immer mal wieder, einmal im Jahr, ein Theaterworkshop. Das war für mich der Auftakt des Jahres. Das war von der evangelischen Jugend in einem Jugendzentrum in Ferden an der Aller und das war mein persönliches Highlight damit. Fing das Jahr gut an. Nicht nur, weil ich Theater spielen konnte, sondern weil auch die Gemeinschaft toll war. Da habe ich das Handwerkszeug, das erste Handwerkszeug zum Thema Schauspiel und vor allen Dingen Improvisation gelernt. Und mit 16 habe ich dann angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Ich hatte damals schon drei Bands. Ich, ähm, ich habe im Schulchor gesungen, ich habe in der Schulband gesungen und hatte noch zwei zusätzliche Bands. Und meine Eltern haben jemanden getroffen, der auch eine Band hatte. Und da habe ich bei einer Vereinsfeier gesungen. Und der sagte, eure Tochter hat eine tolle Stimme, aber ohne Gesangsunterricht macht sie sich die kaputt. Ich hatte zwei Jahre vorher schon mal vorsichtig bei meinen Eltern angefragt, ob ich Gesangsunterricht haben dürfte, aber ich komme vom Dorf und das nächste Dorf oder die nächste Kleinstadt, in der Gesangsunterricht möglich war, war die Kleinstadt Gifhorn. Und das waren 20 Kilometer entfernt. Mit 16 habe ich dann den Moped-Führerschein gemacht und habe mich immer wieder einmal die Woche auf den Weg nach Gifhorn begeben. Bei Wind und Wetter, bei Schnee hat Mama mich natürlich gefahren. Netterweise. Danke an dieser Stelle an meine Mutter. Aber warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, weil als ich meine Ausbildung im Bereich Gesang, Schauspiel und Tanz angefangen habe, also die an der Musicalschule, hatte ich bereits seit vielen, vielen Jahren Gesangsunterricht. Ich war 23, fast 24. Genau, denn ich habe ja erst noch BWL und Bank studiert und war noch ein Jahr in der Bank tätig. Also ich war fast 24. Und auch während dieser Zeit habe ich weitergemacht. Ich habe mir dann in Mannheim, dort habe ich studiert, auch wieder eine Band gesucht, habe da Auftritte gehabt und bin jede Woche nach Heidelberg gefahren von Mannheim aus, um dort Gesangsunterricht zu nehmen. Und auch das hat mich die ganze Zeit weiter begleitet. Und natürlich gab es bei mir auch immer wieder Punkte im Gesang, wo ich gedacht habe, boah, echt jetzt, ich habe das doch jetzt schon seit Jahren gehört. Warum mache ich immer diese vermeintlichen Fehler? Und so ist es einfach. Man lernt nie aus. Heute, viele, viele Jahre später, ist es immer noch so, dass ich ab und zu sehr selten, mir fehlt einfach oft auch die Zeit, aber immer noch Gesangsunterricht habe und mich, ehrlich gesagt, mit meiner Gesangslehrerin meistens auf den Kaffee treffe, aber manchmal auch noch zum Thema Gesang. Für mich ist Gesangsunterricht wie eine Zahnreinigung für die Stimmbänder. So bezeichne ich das immer gern. Ich bin auch klassisch ausgebildet, obwohl ich kaum noch klassisch singe. Mal eine Arie ist ganz schön, aber eigentlich bin ich ja mehr im Bereich Rock, Pop verhaftet oder habe mich da selber verhaftet und bin da schon immer verhaftet gewesen. Und dennoch ist es was, was mich immer wieder on the right track bringt, also mich immer wieder auf die richtige Spur zurückbringt. Mir hilft, mich an meine Stütze zu erinnern, die man ja zum Sprechen und zum Singen braucht. Und eine Sache, die mich immer wieder daran erinnert, dass ich in meine Mitte komme, dass ich richtig atme und dass meine auch zu überprüfen, eben wie bei einer Zahnreinigung, da kommt ja die Zahnärztin bei mir jedenfalls meistens auch noch mal rein und sagt Frau Gründemann mit ihren Zähnen ist im Idealfall alles in Ordnung. Und so ist es ja auch mit der Stimme. Denn die Stimme ist unser Instrument. Was viele vergessen, wir nutzen die Stimme täglich im Vergleich zu einem anderen Instrument, was wir vielleicht spielen. Aber die Stimme benutzen wir im Alltag. Und viele Menschen denken dann immer, da brauche ich gar nicht so viel ähm, Wert drauf zu legen, weil die ist ja da, die Stimme. Und ich habe auch immer wieder Klienten, die kommen und ein gewisses Problem mit der Stimme haben. Also entweder sie müssen sich ständig räuspern oder sie sagen oft Äh. Also die Stimme ist ja noch viel mehr als nur der Klang. Ich bin keine Gesangslehrerin, ich bin schon ganz oft gefragt worden, ob ich Unterricht geben würde. Das verneine ich immer, da gibt es andere Experten dafür. Es gibt auch andere Experten dafür zu hören, ob es wirklich krankhafte Fehler gibt. Das sind Ärzte, die da die Spezialisten sind. Ich unterstütze aber Menschen dabei, ihre Stimme richtig einzusetzen mit dem richtigen Klang. Und da kommen wir auch zum Thema Üben. Ich bin jemand, wenn du mich schon eine Weile verfolgst in den sozialen Medien oder bei ähm, dem Podcast zuhörst, der gerne quick and dirty arbeitet. Das klingt immer ein bisschen komisch, gerade im Business-Kontext, aber auch für die Bühne, egal ob die ähm, Comedy-Bühne oder ob die Business-Bühne, ist es bei mir so ich mag nicht lang viel Zeit mit irgendwas verbringen. Ich äh, möchte natürlich, dass es gut ist. Ich gehe auch nicht auf die Bühne, bevor ich nicht überzeugt bin von meinem Produkt, bevor ich nicht begeistert bin. Denn die Begeisterung spielt auch eine wichtige Rolle. Dazu werde ich in einem der nächsten Podcasts mal etwas erzählen. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Begeistert für das zu sein, mit dem du auf die Bühne gehst. Egal ob im Schauspiel oder bei einem Vortrag einer Präsentation. Und ich bin immer der Meinung, dass, wenn ich begeistert bin, sich das auch überträgt. Aber wie gesagt, da erzähle ich in einer der nächsten Folgen was. Und das Üben, das gehört dennoch dazu. Und glaube mir, es gibt Situationen, ich meine, wir befinden uns immer noch in der Corona-Pandemie, wir wissen immer noch nicht, wann die Bühnen wieder aufmachen. Die Bühnen, wo das Publikum direkt ist, die Bühnen, die als Videobühne gelten, die sind ja teilweise offen. Also es gibt ja immer mehr Online-Kongresse, auf denen man einen Vortrag halten muss. Da kann ich aber mit ganz anderen Tricks arbeiten, wenn ich vor meinem Rechner bin. Da kann ich mir einen Teleprompter einbauen und, und, und. Wenn ich jedoch meine Bühnenprogramme spiele und das ist auch ohne Corona nicht so, dass ich die jeden Abend spiele, dann muss auch ich immer wieder anfangen, diese Programme zu üben. Und ich werde es nie vergessen, wir kamen zurück aus einem Urlaub, komplett erholt, gerade auf dem Rückweg. Wir sitzen im Flieger und ich wusste, drei Tage später spiele ich mein Bühnenprogramm, was ich seit ein paar Monaten nicht gespielt hatte. Also habe ich mich hingesetzt und habe während des Flugs mein Programm wiederholt. Ich habe das Glück... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Glück. Ich kann total gern, im, äh, total gut im Flugzeug oder in der Bahn arbeiten. Ich bin so jemand, ich bin unfassbar kreativ. Ich schotte mich dann wirklich ab. Ich gehe dann wirklich in meinen Abschottungsmodus und kann mich komplett konzentrieren. Ich schreibe auch meine Stücke und meine Vorträge und auch Trainingskonzeptionen am liebsten in der Bahn. Also es gab schon Situationen, da und auch Bücher, alles, was ich an, als Autorin für Bücher schreibe, das mache ich alles, wenn ich in der Bahn sitze. Und es gab wirklich schon Situationen, wo ich eine Deadline hatte und gedacht habe, hm, am liebsten würde ich mich jetzt einfach in den ICE nach München setzen, dort meine beste Freundin besuchen oder eine meiner besten Freundinnen besuchen und wieder zurückfahren am nächsten Tag. Denn dann habe ich ohne Probleme, zwölf Stunden Zugfahrt von Hamburg nach München und von München nach Hamburg und bin da kreativ. Das ist natürlich toll für die kreative Arbeit, aber wenn du auf die Bühne möchtest und auf der Bühne stehst, dann reicht das nicht. Ich kann super da Text lernen und dennoch muss auch ich meinen inneren Schweinehund immer wieder überwinden und muss die Sachen üben, ohne dass ein Publikum da ist. Jetzt bin ich jemand, der sich eher vom Publikum getragen führt. Die Energie, die mir das Publikum gibt, gebe ich wieder an das Publikum zurück und natürlich andersrum. Das ist ja eine duale Beziehung, die da vorherrscht. Jetzt ist es so, dass manche natürlich auch großes Lampenfieber haben und für die das so der geschützte Rahmen ist, wenn sie im kleinen Räumchen üben können. Und da empfehle ich immer, stell dir vor, du hast schon den großen Raum vor dir und sende. Das Senden ist ein Begriff aus dem Schauspiel, aus der Bühnenperformance, denn du musst auch die letzte Person in der letzten Reihe erreichen. Und das erreicht man, indem man den Ton und die Intention sendet in die letzte Reihe. Und das gilt es auch zu üben, denn das ist oft die Krux an der Geschichte. Ich kann in meinem kleinen Kämmerlein üben. Im Theater gibt es oft eine Probebühne, aber die Endproben, die finden immer auf der Hauptbühne statt, damit man sich gleich um die an die Umgebung gewöhnt. Und in großen Theatern, ich habe zum Beispiel im St. Pauli Theater in Hamburg gespielt, da gibt es immer sogenannte öffentliche Generalproben. Diese öffentlichen Generalproben dienen dazu, dass die Zuschauer schon verstehen, worum es geht und uns ihr Feedback geben und wir als Schauspieler aber auch sehen, wo lachen denn die Zuschauer. Das ist auch jeden Abend anders, das ist vollkommen klar. Deswegen gibt es auch meistens mehrere öffentliche Generalproben. Das heißt, wir gucken, wie reagieren die Zuschauer und können das wiederum als Feedback einbauen. Das machen ganz viele große Bühnen, wir kleineren Künstler. Wir können das manchmal auch an kleinen Bühnen machen, aber es ist ganz wichtig, das überhaupt zu machen und ein Testpublikum zu haben. Und jetzt denkst du vielleicht, wenn du im Bereich Vortrag oder Präsentation unterwegs bist, ja, aber wo soll ich denn jetzt eine Probebühne herkriegen? Ich habe nur diese eine Gelegenheit oder, oder, oder. Dann such dir dein Testpublikum. Übe vor deinem Testpublikum, denn das kann deine Familie sein. Such dir jemanden, der dir ehrliches Feedback gibt. Such dir jemanden, der dir auch freundlich gesinnt ist. Also nicht jemanden, der immer nur das Haar in der Suppe sucht, sondern jemanden, der dir ganz ehrlich sagt, wie er das, was du da machst, gerade findest, findet. Und der vielleicht auch mal sagt, das verstehe ich oder das verstehe ich nicht. So arbeite ich mit meinen Klienten nämlich auch. Also wenn du das Gefühl hast, du hast eine unüberwindbare Geschichte vor dir, du brauchst ein kleines Publikum, du brauchst ein bisschen Support für das, was du auf deine Bühne bringen möchtest, dann kontaktiere mich gern. Schreib mir eine Mail an office at gründemannde oder kontaktiere mich über eine der sozialen Medien. Außerdem freue ich mich immer, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest und ihn natürlich abonnierst und weiterempfiehlst. Und da ich mittlerweile den Podcast ja auch auf YouTube veröffentliche, Klick da einfach den Abo-Button, falls du es noch nicht getan hast. In diesem Sinne, hier noch einmal die kurze Zusammenfassung, was du machen solltest. Üb vor deinen Freunden, nimm dir Zeit, suche für dich einen Ort, wo du gut üben kannst. Und dann vor allem freue dich auf deinen Vortrag, denn wenn du begeistert bist, begeisterst du auch dein Publikum. Aber dazu in einer der nächsten Folgen mehr. Bis bald, bleib gesund, danke fürs Zuhören, tschüss, deine Sonnenabend.